0: Lai uz skatuves viss ir tikpat sarežģīti un tajāpat laikā tikpat vienkārši kā dzīvē. Cilvēki pusdieno, vienkārši pusdieno un pa to laiku veidojas viņu laime vai sabrūk viņu dzīves. Tā krievu rakstnieks Antons Čehovs kādā sarunā raksturojis savu dramaturga kredo. 1900. gadā, pēc tam, kad Maskavas dailes teātrī ar panākumiem bija iestudētas Čehova lūgas skaija un tēvocis vaņa, teātris pasūtīja autoram jaunu lūgu, un viņš sāka īstenot jau kādu laiku iepriekš iecerēto darbu drāmu trīs māsas. Darbs nācās visai smagi, kā dramaturgam tā teātrim gruppa jau bija ķērusies pie mēģināšanas, kad Čehovs vēl turpinājis īsināt vienu personāžu replikas un papildināt citu. Zīmīgi, kā pēc pāris mēģinājumu mēnešiem leģendārais režisors Konstantīns Staņislauskis juties izsmēlis savus spēkus un stafeti pārņēmis viņa kolēģis Vladimirs Ņemirovičs Dančenko. Staņislauskis gan nepameta iestudējuma komandu, viņš tēloja apakšpulkveža veršiņina lomu. Vēl viena krievu teātra leģenda, Sevolots Meyerholts, Dailes teātra izrādē debitēja barona Tuzenbacha lomā. Režisors ņemirovičs Dančenko vēlāk rakstīja, Man šķita gandrīz neiespējami savākt visas šīs atsevišķo epizodžu, katras personības domu, noskaņojumu, raksturojumu un izpausmju druskas līdz viengabalainām harmoniskam veselumam, pie tām nenodarot pāri lūgas skatuviskumam. Taču maz pamazām, atmetot vien nedaudzas detaļas, kopējais veselums sāka noskaidroties. Dzīve, kas parādīta izrādē, izlaista caur autora pasaules redzējumu, izjūtu, temperamentu. Tā ieguvusi īpašu nokrāsu, ko sauc par poēziju. Savu pirmizrādi Maskavas dailes teātrī Antona Čehova trīs māsas piedzīvoja 1901. gada 31. janvārī. Lūgas pirmajā ainā prozorovu namā vēl vēdīja vieglas skumjas. Tieši pirms gada mūžībā aizgājas ģimenes galva, ģenerālis Kurš, savlaik pārceltas no Maskavas uz šo Krievijas provinces pilsētu, un atvedis līdzi savus bērnus – dēlu Andrēju un trīs māsas – Olgu, Mašu un Irīnu. Andrējs ir zinošs prot svešvalodas un sapņo par akadēmisku karjeru. Jaunākajai māsai Irīnai ir veseli divi pielūdzēji – paraupjais, bet aizrautīgais štāba kapteinis Soļonijs un inteliģentais poručiks Tūzenbachs. Vidējā māsa maša gan aprecējusi nemīlamu vīru, taču mīlas jūtas mostas viņas un apakšpulkveža veršīņinas starpā. Veršiņins ir precējies, viņam ir divas mazas meitas, tomēr skatītājam gribas noticēt, ka arī šim pārim būs lemta laime, un vēl viņiem visiem ir viņu māja, jauka un viesmīlīga, tā vilina pie sevis tos, kuriem pašiem dzīvē trūkst mājīga siltuma. Lugas gaitā paiet 5 gadi, un mēs varam vērot, kā bez neviena spēja sižeta pavērsiena brūk šo cilvēku dzīves. Andrejs apprec meiteni, par kuru pēc pāris gadiem izsakās, ka viņa tam atgādinot sīku, aklu kraupainu dzīvnieciņu. Viņš strādā nenozīmīgā ierēdņa amatā, un pamazām slīkst azartu spēļu atkarībā. Olga kļūst par ģimnāzijas direktori, un darbs ir vienīgais viņas dzīves saturs. Mašas un veršiņina jūtas tā arī negūst piepildījumu. Pēdējā mirst Irīnas cerība līdz ar Tuzenbahu, kuru divkaujā nošaujas soļonīs. Uzenbachs ir pametis dienestu, dodas strādāt uz citu pilsētu un aicina Irinu līdzi, taču pēdējā brīdī viņš ļauj sevi izprovocēt uz bezjēdzīgo dueli. Lūga noslēdzas ar dramatisku jautājumu, kuru izsaka Olga. Liekas vēl maz un mēs arī zināsim, kāpēc mēs dzīvojam, kāpēc ciešam, ja varētu zināt ja varētu to zināt. Stāstīja Eduards Liniņš